0: Ich bin in Cortez, Colorado. In der Werkstatt von Josh Alexander. Hier komme ich jedes Jahr mindestens zweimal her. Am Anfang meiner Reisen und am Ende. Josh ist der beste Mechaniker, den ich kenne. Keiner kümmert sich mit so viel Hingabe und Sachverstand um Loretta, meinen Vintage-Truck wie er. Dieses Mal aber ist Conway das Sorgenkind, mein kleiner Camper Trailer.
1: camber tires. Die 45
0: Jahre alte Achse des Wohnwagens ist verbogen. Wir haben deshalb eine neue bestellt und wollen die jetzt einbauen. Unser Plan: Trailer aufbocken. Alte Achse abschrauben, neue dran, fertig. Insgesamt schrauben und werkeln wir knapp zwei Stunden, weil auch ein paar Kabel umgelegt und zusammen mit der Gasleitung für Herd und Heizung neu befestigt werden müssen. Sonst aber läuft alles reibungslos.
1: Alrighty, Josh. Mission accomplished. Yes, we are all done, tucked up and ready to go. Wanna ride along? Sure, let's go. Hm. Oh, how I wish
2: that.
0: Ich bin der Rohrbach. Willkommen zur dritten Staffel 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika. Heute mit Folge 14 aus Nebraska, The Cornhusker State. Der Spitzname bezieht sich auf die vielen Maisfelder hier, deren Kolben entleasht, also von den Hüllblättern befreit werden müssen. To husk corn in Englisch. Go. Go. Mais wird mich auf der gesamten Reise begleiten und ist wahrscheinlich das meistgepflanzte Getreide auf den Feldern neben den Highways. Ich will in dieser Staffel ins Heartland Amerikas, das Herzland in der Mitte. Für viele sind die Staaten hier Flyover-States, über die man hinwegfliegt, weil es da unten angeblich nichts zu sehen gibt, außer eben Maisfeldern. Ob das stimmt oder warum es sich ja vielleicht doch lohnt, hier unterwegs zu sein, das will ich herausfinden in den nächsten Wochen. Mit Loretta, meinem 74er Ford Pickup und Conway, dem ein Jahr jüngeren und jetzt reparierten Trailer. Von Cortez, ganz im Südwesten von Colorado, geht es erstmal über die Rocky Mountains nach Osten zum High Plains Highway 385. Bei Holyoke biege ich dann ab nach Osten auf den Highway 23. Und der bringt mich nach Nebraska. Venango ist die erste Stadt, das erste Dorf, muss man eigentlich eher sagen. Im Grunde besteht der Ort eigentlich auch nur aus gigantischen. Grain Elevators, also Silos, wo das Getreide gelagert wird. Daneben gleich die Eisenbahnlinie. Und Eisenbahn ist tatsächlich auch mein erstes Thema hier in Nebraska. Denn in North Platte, da will ich hin, gibt es den größten Rangierbahnhof der Welt.
1: Name ist Dan Daniel Dishman. Ich treffe
0: Dan Dishman im Golden Spike Tower in North Platte. 25 Jahre lang war er Lokführer, hat dann 10 Jahre als Ausbilder für die Eisenbahn gearbeitet und jetzt als Rentner ist er hier Volunteer. Dan stammt aus einer Eisenbahnerfamilie.
1: My dad worked here, so I got a job here. My
0: home. meint Dan North Platte, die Stadt am Zusammenfluss von North und South Platte River, ungefähr in der Mitte von Nebraska. Eine Eisenbahnerstadt mit knapp 24.000 Einwohnern. 1866 als vorübergehende Endstation der Union Pacific Eisenbahnlinie gegründet. Die war maßgeblich am Bau der ersten transkontinentalen Eisenbahnverbindung Amerikas beteiligt. Die Gleise wurden von Omaha, Nebraska nach Westen gelegt und von Sacramento, Kalifornien nach Osten. Im Mai 1869 war es dann soweit. Die Bautrupps trafen sich in Utah, gut 100 Kilometer nordwestlich von Salt Lake City. Aus jeder Richtung kam eine Dampflok. Und der Zusammenschluss des letzten Gleisabschnitts wurde feierlich mit dem Einschlagen eines Golden Spike, eines goldenen Nagels begangen. In Anlehnung an die Pioniere heißt der Aussichtsturm hier in North Platte also Golden Spike Tower, wobei man schon viel Fantasie mitbringen muss, um der Form des Turms tatsächlich eine Ähnlichkeit mit einem Eisenbahnnagel abzugewinnen.
1: Die uh, locomotives that you see straight north of us pushing the tank cars up on top of the hill, that's the westbound hump. Dan
0: deutet auf eine kleine künstliche Anhöhe, auf die gerade Tankwaggons von knallgelben Union Pacific diesel geschoben werden.
1: Auf
0: dem Gipfel werden die Waggons entkoppelt und rollen dann auf Abstellgleise. Schwerkraft hilft also selbst im 21. Jahrhundert noch beim Rangieren. Und der Güterbahnhof hier in North Platte ist tatsächlich der größte auf der ganzen Welt.
1: Well, this North Platte is basically logistically halfway between Chicago and Salt Lake City. That's why they built it here. North Platte liegt genau in der Mitte
0: zwischen den wichtigen Verkehrsknotenpunkten Chicago und Salt Lake City. Die Waggons werden hier neu zusammengestellt, bevor sie den Bahnhof in 20 verschiedene Richtungen wieder verlassen. Über 10.000 sind es täglich. Weltrekord. Auch wenn außerhalb der Großstädte kaum ein Amerikaner mehr mit dem Zug durchs Land reist, im Güterverkehr ist die Bahn auch in den USA bis heute ein wichtiger Player.
1: Ich habe den Train von like, Platte nach Cheyenne, North Platte nach Denver, North Platte nach South Morrow. Ich habe das Lokomotive Ein Vierteljahrhundert
0: lang hat Dan die Güterzüge der Union Pacific gesteuert. Und manchmal hatte er auch ungebetene Fahrgäste an Bord.
1: Ich habe viele Hobos
0: gesehen. Hobos. Blinde Passagiere, die unbemerkt in offene Güterwaggons kletterten.
1: Ein Hobo ist is einfach... Während der großen Depression in den
0: 1930er Jahren waren Hobos Wanderarbeiter, die mit wenig mehr als den Kleidern am Leib auf den Güterzügen durchs Land reisten, um Jobs zu finden und ein bisschen Geld
1: zu verdienen. Sie still travel. It's kind of interesting. There's a whole society of them. It's not because they want to get from here to there. They want to ride the rails. It's just something that they enjoy doing.
0: Hobos sind immer noch unterwegs, sagt Dan. Einfach, weil es ihnen gefällt, so unterwegs zu sein.
3: Go to sleep, you weary hobo. Let the town drift slowly by. Listen.
0: Woody Guthrie und sein Hobo's Lullaby ist nur eines von unzähligen Beispielen in Musik und Literatur, die zeigen, dass der Hobo in Amerika ähnlich mythenhaft verklärt wird wie der Cowboy. Dass der Alltag von beiden in Wahrheit knallhart und wenig romantisch war, spielt keine Rolle. In der Dunkelheit bin ich gestern Abend aus North Platte am Fluss entlang gefahren, bis nach Hastings, Nebraska. Eine Kleinstadt im Süden.
2: Hallo, Harriet. Ist es jetzt sprichst es sprichst ein bisschen. Oh, okay, Let's go this way. hier.
0: Sure. Das ist Harriet McFeely, die sie alle nur die Bigfoot-Lady nennen.
2: Ich gehe von verrückt zu der Bigfoot-Lady. Ich habe in das ganze Leben.
0: Harriet ist eine quirlige Omi, und das meine ich durchweg als Kompliment. Ihre kurzen Haare sind gefärbt. Strawberry Blonde. Sie trägt Brille, Kreolen, eine Camouflagehose mit großer ovaler Gürtelschnalle aus Metall, auf der Patty zu sehen ist. Der berühmteste Bigfoot der Welt.
2: We are in Hastings, Nebraska at the Bigfoot Museum and Research Center.
0: Das Bigfoot Museum mit Forschungszentrum ist ein kleiner Anbau von Harriet's Privathaus am Stadtrand von Hastings. Es ist so zugewachsen von Büschen und Bäumen, dass es fast ein bisschen verwunschen wirkt.
2: Ihre
0: Jobs hat Harriet gehasst, wollte schon als Kind lieber Anthropologin werden, in einem Museum arbeiten. Und weil sich das in ihrer Laufbahn nie ergeben hat, hat Harriet einfach selbst eins eröffnet, vor zwei Jahren. Bevor wir uns die Ausstellungen anschauen, sollten wir vielleicht noch mal klären, was genau eigentlich ein Bigfoot
2: ist. An
0: Bigfoots sind Humanoid, sagt Harriet. Das Internet meint Fabelwesen, Affenmenschen mit großen Füßen und dichtem Fell. Seriöse wissenschaftliche Beweise gibt es keine. Harriet ist trotzdem überzeugt. Von der Existenz der Bigfoots und der Verwandtschaft mit
2: uns.
0: Ihre Gesichter sind so menschlich. Sie sind intelligent, künstlerisch. Und
2: they have a language.
0: sie haben eine Sprache.
2: How do they sound? Like a Bigfoot.
0: <lacht> so klingen Bigfoots. So klingen
3: Bigfoots.
0: Ron Moorhead hat diese Aufnahmen gemacht von wütenden oder sich streitenden Bigfoots vor seiner Jagdhütte in den kalifornischen Bergen der Sierra Nevada. Ron und Harriet sind befreundet. Ich erzähle Harriet vom Yeti, von dem ja auch viele glauben, dass er existiert. Und sie sagt, kein Wunder, die sind ja auch verwandt. You know, I think in Amerika heißen Bigfoots auch Sasquatch, vor allem im Westen und Nordwesten, wo sie bisher am häufigsten gesichtet wurden. Wie die schon erwähnte Patty. Zwei Männer haben sie im Oktober 1967 in einem Waldgebiet in Nordkalifornien gefilmt. Verwackelt und unscharf, für eine Minute.
2: Is the most in the entire world. Is her
0: Harriet hat Patty einen eigenen Ausstellungsraum gewidmet. Das meiste sind Fotos von ihrem Trip vor ein paar Jahren nach Kalifornien, in das Gebiet, in dem Patty gefilmt wurde. Und in der rechten hinteren Ecke des kleinen Raums steht Patty in Lebensgröße, gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Sassy an einem Kunstbaum, den Harriet mit Plastikblättern dekoriert hat.
2: This is my own version of her little baby. I named her Sassy for Sasquatch.
0: Beide Bigfoot-Figuren sind übrigens handelsübliche Halloween-Kostüme auf Puppen. Und das war auch mein erster Eindruck, als ich mir den berühmten Bigfoot-Film aus Kalifornien im Internet angeschaut habe. Okay. Da läuft ein Mann im Gorilla-Kostüm. Es ist so ein bisschen wie bei den Ufos in Roswell, New Mexico, wo ich mich ja in Staffel 2 mit Wissenschaftlern unterhalten habe, für die es keine Zweifel an der Existenz von Außerirdischen gibt. Am Anfang war ich skeptisch. Und hinterher schien mir das Ganze dann gar nicht mehr so abwegig. Dann fragt mich Harriet, wie Bigfoots bei uns in Deutschland heißen. Und ich muss passen.
2: Und what do you call a Bigfoot in Germany? I don't know if we really talk about uh, beings comparable to Bigfoots. I don't know if oh. there's anything that's, that's oh. similar. Oh. Oh. I would bet a thousand dollars that there are, because they're all over in England. Well, they're in every single country right. in the world.
0: Harriet wette, dass es Bigfoots natürlich auch bei uns gibt. In England hat man sie angeblich auch schon gesichtet. Bigfoots gäbe es überall. Was mich zur alles entscheidenden Frage bringt, hat sie denn schon einen gesehen? most important question, have you seen one?
2: Yes. Where and when? Um, I saw one in Macy, Nebraska, that's on the far um, northeast side of Nebraska, close to the, right on the Missouri River. And when was that? That was about um, five years ago.
0: Vor ungefähr fünf Jahren hat Harriet ganz im Nordwesten von Nebraska in der Nähe des Missouri einen gesehen, als sie vom Wandern zurückkam, mitten in der
2: Nacht. Der
0: Bigfoot kam zum Auto, hat sich runtergebeugt, um durch die Fenster schauen zu können, aber die waren getönt
2: but the windows had been tinted dark so he could not see in but we could see him and so he looked around and just you know a few seconds later he just kind of shrugged his shoulders you know like what well, whatever and he kept on going down this gravel road about maybe 15 or 20 feet
0: weil er nicht sehen konnte ist er wieder abgezogen und verschwunden und wie sah er aus
2: I think he was probably seven to eight feet tall.
0: zwei zweieinhalb meter groß.
2: Yeah. but his shoulders were a lot broader. It would be like almost if you picture like a football player when they have shoulder pads on, he was really big shoulders.
0: Mit breiten Schultern wie ein footballspieler. Ein Foto hat Harriet in der Aufregung nicht gemacht, aber ihre Begegnung später auf einer großen Karte eingetragen, auf der sie alle Sichtungen in Nebraska verzeichnet. In dem Heartland fühlen sich Bigfoots offenbar wohl.
2: Um, I think their habitat, especially in Nebraska, here we have lots of um, different caves in some of the hills and around the rivers. We have things like that. A lot of times they go out and they build kind of like a big, huge nest.
0: In Nebraska gibt es jede Menge Höhlen, wo sie sich ein Nest bauen
2: können.
0: Außerdem lieben sie alte Scheunen oder leere Wohnwagen, von denen in Nebraska jede Menge irgendwo rumstehen. Dann werde ich mal besser die Augen offen halten. Wer weiß, vielleicht komme ich ja irgendwann abends zurück zu Conway, um festzustellen, dass es sich da inzwischen ein Sasquatch bequem gemacht hat. Gut drei Stunden bin ich jetzt gefahren von Hastings aus, eigentlich ziemlich genau schnurstracks nach Norden jetzt will ich nach ich glaube, da so sprecht man es richtig aus. Das ist die kleinste Stadt in Nebraska, Einwohnerzahl 1. Und Elsie, die einzige Einwohnerin hochbetagt in den 80ern, Bürgermeisterin, die Schatzmeisterin, die Barbesitzerin und die Köchin des Restaurants, würde ich gerne treffen. Aber im Vorfeld hat sie signalisiert, Sie will eigentlich mit gar niemandem reden. Bevor ich Manowai besuche, vorweg noch ein paar Anmerkungen zur kleinsten Stadt. Jeder, der in Amerika schon mal unterwegs gewesen ist, kennt vermutlich Schilder an kleinen Ortschaften, auf denen unincorporated steht. Gemeindefrei bedeutet das und meint unter anderem, dass es keine Verwaltung im klassischen Sinne gibt, also keine gewählten Gemeindevertreter, Behörden und keinen Bürgermeister. Anders in Monowi, Nebraska. Hier existieren all diese Ämter. In Personalunion, aber immerhin. Und deswegen gilt der Ort offiziell als der einzige in den USA mit nur einer Bewohnerin. Die Monowi Tavern ist das einzige Gebäude hier, das noch genutzt wird. Sie liegt direkt am Highway 12. Ein grau gestrichener, schmuckloser Quader mit drei kleinen Fenstern. Open steht auf einem Schild neben dem Eingang. Ich setze mich an einen freien Tisch. Eine ältere Frau mit grauweißen Haaren kommt mit der Speisekarte zu mir. Sie mustert mich. Anything to drink? fragt sie. Ich bestelle ein Eiswasser und ein überbackenes Käsesandwich. Zwei Pärchen betreten den Raum und setzen sich an den Tisch nebenan. Wir kommen ins Gespräch. You know you are in a deep red state, sagt eine der beiden Frauen. Du weißt schon, dass du in einem tiefroten, also republikanischen Staat bist. Das klingt fast wie eine Drohung. Ich setze mich trotzdem zu den Vieren. Neben Rick, ein Farmer mit dunkler Sonnenbrille und Baseballcap, der Mais und Sojabohnen anbaut und Rinder züchtet. Ich frage ihn, wie das Leben hier so ist.
1: This area is more like it was back in the 50 People are
0: so als ob die Zeit stehen geblieben sei, in den 50ern. Man helfe sich noch gegenseitig.
1: Elsie's
0: like Bar in Monowai ist ein Treffpunkt zum Reden, durch Austauschen. Die meisten Stammgäste sind kleine Farmer, für die es immer schwerer wird, sich gegen die Großen in der industriellen Landwirtschaft zu behaupten. Früher hat Rick noch was verdient, Geld zurücklegen können. Das funktioniert jetzt kaum noch. Vor allem wegen der hohen Grundsteuer in Nebraska. Man müsse halt zurückstecken und mit dem zurechtkommen, was man hat, sagt Rick. Ziemlich frustrierend.
1: Es ist, und wir sind glücklich, wir machen einfach unsere eigene Glückwunsch, you know?
0: Ich bringe meinen leeren Teller zurück zum Küchentresen und fasse mir ein Herz. Elsie hat natürlich inzwischen längst gemerkt, dass ich der Journalist aus Deutschland bin, der mit ihr sprechen wollte. Ich stelle mich offiziell vor und sage, dass ich weiß, dass sie eigentlich keine Interviews mehr gibt, aber ob es trotzdem okay ist, wenn ich ihr ein paar Fragen stelle. Und sie sagt, ja. Wer bist du, Elsie? Was machst du?
3: Uh, Grill-Business in in all hier.
0: Elsie hat fast ihr ganzes Leben hier in der Gegend verbracht.
3: It's home. It's the thing home.
0: home, Heimat. Das werde ich immer wieder hören bei meiner Reise durchs Heartland. Die Menschen hier scheinen offenbar besonders verwurzelt mit dem Land. Seine beste Zeit hatte Monowai in den 1930er Jahren, als die Eisenbahn noch hierher kam. Damals lebten bis zu 150 Menschen hier. Ja, ja, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
3: yeah, yeah, basically. I went eight years of grade school here in town. The high school had already closed. Bank had closed before my time. But there were grocery stores and the railroad uh, depot was das war ein populärer Meetingplatz. Und dann gab es ein Post-Office of und Garages. And
0: Lebensmittelgeschäfte, eine Post- und Autowerkstätten gab es damals. Jetzt gibt es nur noch Elsies Tavern. Täglich geöffnet. Außer Montag, von neun in der Früh bis die letzten Gäste am Abend nach Hause gehen.
3: Ich konnte nicht in meinem Haus sitzen. Ich konnte nicht trinken oder schmecken, also konnte ich nicht mit der Kraft runnen.
0: Sie trinkt nicht, sie raucht nicht und stricken kann sie nicht. Also arbeitet sie weiter. Bald wird Elsie 87 und weiß, dass Manowai wahrscheinlich aufhören wird zu existieren, wenn sie mal nicht mehr ist.
3: Es bedeutet viel für viele Menschen, es hier zu haben. Und wenn ich weg bin, dann. Ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich verletzt. Und das ist kinder schade.
0: Es ist Nacht geworden. Zeit, weiterzufahren. Richtung Iowa, der nächste Start auf meiner Reise. Dort werde ich beobachten, wie Conway mein Trailer zur Butterskulptur wird, auf meinen eigenen Spuren wandeln und den Geburtsort von Captain Kirk besuchen. 50 States. Eine Entdeckungsreise durch Amerika ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und ein Podcast von Bayern 2. Mit Musik von Smokestack Lightning. Redaktion Till Ottlitz, Produktion Christoph Brandner. Ich bin der Rohrbach. Auf bayern2.de haben wir noch eine kleine Bildergalerie mit Fotos zu dieser Folge zusammengestellt. Den Link gibt es auch in den Shownotes.